0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge unseres neuen Podcasts Erdentöchter. Mit mir, Jasmin, und mit mir, Luisa. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und uns zuhört. Wir freuen uns wirklich total doll, das hier machen zu können. Und ja, wir beide sind ähm, sehr gute Freundinnen und möchten dieses Format hier ein bisschen nutzen, um wieder mehr miteinander reden zu können, weil wir an zwei
1: unterschiedlichen Orten wohnen. <lacht> Genau, Luisa wohnt gerade aktuell in Freiburg und ich wohne in der Nähe von Bonn. Genau. Wir beide beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit Spiritualität und innerem Wachstum und ja, dem, dem Weg des Herzens und ähm, tauschen uns auch immer, wenn wir uns sehen, viel über diese Themen aus. Und ja, dann kam uns die Idee, das Ganze doch vielleicht in ein. Podcast zu verwandeln, um vielleicht auch euch ein bisschen auf unsere Reise mitnehmen zu können, beziehungsweise ähm, ja, euch vielleicht ein bisschen auf eurer Reise begleiten zu können.
0: Genau, wir wollen einfach ein bisschen Mut stiften, auch den eigenen Weg zu gehen und der eigenen Herzenswahrheit zu folgen und ähm, ich weiß, dass es für mich am Anfang ähm, nicht so leicht war und dass ich mich ziemlich einsam gefühlt habe auf diesem Weg und ähm, wir möchten euch einfach zeigen, dass es viele Leute gibt, die diesen Weg ähm, verfolgen und möchten euch einfach ein bisschen daran teilhaben, wie wir diesen Weg gehen
1: und hoffen auf jeden Fall, dass es euch berührt. Ja, also wir beide haben sehr ähnlich klingende Stimmen, wie wir finden, also ähm, kann das vielleicht ein bisschen zur Verwirrung führen? Wir haben auch äh, ge gemerkt, dass wir uns dort tatsächlich auch ein wenig angenähert haben, was unsere Sprache und Ausdrucksweise angeht und hoffen, dass ihr ja ein bisschen auseinanderhalten könnt, wer wer ist. Also nochmal kurz, ich bin Jasmin und ich bin Luisa. Und wir fangen auch einfach direkt an, würde ich sagen. Genau. Also, ähm,
0: ich erzähle ein wenig über mich und dann erzählst du ein wenig über dich, oder? Das ist doch gut. Ja. Also, ich wohne gerade in Freiburg und äh, studiere Erziehungswissenschaften und ich bin mehr oder weniger ähm, mit dem Buddhismus groß geworden und habe mich schon sehr viel damit beschäftigt und habe mich auch sehr viel mit Traumaheilung beschäftigt und das ist mir auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit, das mehr in die Welt zu tragen, dieses Thema. Genau.
1: Soviel zu mir. Ich ähm, genau, mache im Moment eine schamanische Ausbildung, wenn man das so sagen kann. Also ich nehme an schamanischen Teachings teil, in denen ich eben die schamanische und spirituelle Heilkunst lerne und das macht gerade einen sehr großen Teil meines Lebens aus, meines Alltags und fühlt sich auch sehr, sehr stimmig an. Und ähm, ja, ich bin auch schon ähm, durch meine Eltern bedingt und auch überhaupt mit Spiritualität groß geworden und hatte auch verschiedenste Einblicke in den Hinduismus, unter anderem den Buddhismus, Schamanismus. Und ja, ich glaube, das macht das auch so. So interessant, dass Luisa und ich so viele verschiedene Einblicke hatten im Laufe unseres Lebens und wir das alles so ein bisschen zusammentragen und eben unseren eigenen Weg daraus knüpfen, oder?
0: Genau und halt auch einfach ähm, immer wieder gucken, was sich für uns echt anfühlt und für uns richtig anfühlt und wir möchten das so ein bisschen nach außen tragen, weil also aus meiner Sicht gibt es immer so diese Rezepte, wie man äh, leben sollte oder welcher, welcher Form von Spiritualität oder Religion man folgen sollte. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, in die Welt zu tragen, dass jeder wirklich genau den Weg geht, der sich für sie richtig anfühlt und... Ähm, oder, für, Oder ihn. für ihn, genau, ja. Genau. Wir wollen hier keine Männer ausschließen. Und, ähm, genau. Weil ich einfach weiß, dass ich mir das früher sehr doll gewünscht habe. Oder ich es mir auch immer noch wünsche, wenn mehr Leute darüber reden. ist einfach, das ist einfach eine gute Sache. Und, ähm, zugleich, ähm, haben Jasmin und ich einfach ein bisschen eine schöne Zeit dabei <lacht> und quatschen miteinander. Und wir haben uns auch überlegt, eine Art Ritual einzuführen. Das fangen wir dann ab nächster Folge an. Und zwar wollen wir einfach abwechselnd jeweils, also ich stelle quasi Jasmin eine Frage in der nächsten Folge, die ich mir so über die Woche hinweg überlegt habe und was mir so in den Kopf gekommen ist was ich schon immer mal über sie wissen wollte oder einen Ratschlag, den ich gerne von ihr hätte, das werde ich sie fragen und dann wird sie mir das beantworten und dann danach in der Folge andersherum, einfach damit wir ein bisschen mehr Persönliches hier reinbringen, weil wir doch sehr themenzentriert hier diese Podcast-Folgen gestalten wollen.
1: Auch noch kurz äh, zu sagen, ist vielleicht schön, äh, dass wir beide Kakao sehr, sehr lieben, also wir haben auch gerade schon Kakao getrunken und es ist auch etwas, was uns sehr verbindet, unsere Freundschaft ähm, verbindet. Und ja, vielleicht mögt ihr euch ja auch eine Tasse Kakao machen oder einen Tee oder ja, es euch einfach ein bisschen gemütlich machen, während ihr uns hier zuhört. Kakao ist ja auch eine uralte Medizin und ähm, ja, öffnet eben einen für die eigene Herzensstimme und die eigene Intuition. Wenn ihr Kakao trinkt, ähm,
0: kann ich sehr empfehlen, Rohkakao ähm, euch zu besorgen. Das kann manchmal ein bisschen nicht so lecker schmecken, aber ähm, das, das tut dem Herzen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Genau, und das ist tatsächlich auch eigentlich ein bisschen das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ne Yasmin?
1: Genau, das Herz. <lacht> ja, äh, Luisa war neulich hier bei mir zu Besuch und äh, auch da haben wir uns Kakao gemacht und lagen zusammen auf dem Bett rum und haben tatsächlich auch äh, diesen Podcast hier erträumt oder ins Leben gerufen. Und ähm, dann haben wir uns ein paar Gedanken darüber gemacht, womit wir gerne beginnen würden oder was vielleicht ein schöner Anfang für diesen Podcast sein könnte. Ja, und wir sind dann darauf gekommen, dass für uns eigentlich der Ursprung aller Dinge und auch aller Themen, über die wir hier in Zukunft mit euch reden wollen, das Herz ist und der eigene, persönliche, individuelle Zugang zum Herzen und das soll die heutige Folge füllen. Ich glaube, für uns beide ähm, stand auch dieser
0: Zugang zum Herzen irgendwie am Anfang ein bisschen von unserer wirklichen spirituellen Reise. Also es hat uns ähm, ermöglicht, diesen Weg zu gehen, einfach weil damit auch in Verbindung stand, unsere eigene Wahrheit zu finden. Und für mich verstärkt sich das auch so von Tag zu Tag immer mehr und ich komme immer mehr zu meiner eigenen Wahrheit und zu meiner eigenen Intuition. Und genau, wir wollen euch ein bisschen daran teilhaben, wie das so für uns war und ähm, woran ihr vielleicht auch ähm, erkennen könnt, ob ihr eben im Herzen seid, ob ihr im Gefühl seid und was man da machen kann, was man da tun kann, um wieder mehr einen Zugang dazu zu finden.
1: Ja, wir leben ja, glaube ich, einfach in einer Gesellschaft, die sehr ähm, verstandes- und denkorientiert ist. Und da kann es schon mal passieren, dass man ein bisschen von, von seiner ursprünglichen Herzensstimme abkommt. Und auch natürlich durch die Erziehung oder Traumata, die man im Laufe der, der Kindheit oder im Laufe des Lebens erfährt.
0: Genau, also bei mir war das auf jeden Fall so. Und ich glaube, dass ähm, das vielen anderen auch so geht. Möchtest du ein wenig davon erzählen, wie ähm, die Reise so für dich begonnen hat, Jasmin?
1: Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass ich ähm, den Zugang zu meinem Herzen so komplett verloren hätte ähm, oder habe im Laufe der Zeit. Und habe mich eigentlich auch immer... Sehr mit meinem Herzen verbunden gefühlt. Ich war immer ein Kind, das unglaublich begeisterungsfähig war und ja, sehr kreativ, sehr verbunden mit meinen eigenen Träumen und Visionen und ja, meiner Herzensstimme. Und dennoch hat sich im Laufe der Jahre auch durch die Schulzeit vor allem und die vielen Anforderungen und Erwartungen vom Außen, auch vor allem von mir selbst an mich, ist ein bisschen ver verändert. Und es hat sich für mich so angefühlt, als würde diese Herzensstimme immer mehr überlagert werden von einem Kopf, der immer lauter und lauter wurde und immer versucht hat, diese Welt komplett verstehen zu können, aber doch nie richtig erfahren konnte. Hm. Ähm, mir ist gerade was eingefallen
0: noch zu dem Thema und zwar, ich glaube, für mich war das ganz ausschlaggebend, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ähm, etwas erreichen zu wollen. Also ich wollte so einmal Erfolg haben. Kannst du es nachfühlen? Also für mich war das irgendwie so in der Schule zum Beispiel war man immer so, ich weiß, es war für dich ein bisschen anders, aber für mich war das so, dass ich immer irgendwie verloren habe. Also ich war gar nicht schlecht in der Schule oder so, aber trotzdem wurde ich halt immer irgendwie benotet und das hat sich immer blöd angefühlt und ich wollte irgendwie so ein bisschen der Welt
1: irgendwie zeigen, dass ich wertvoll bin unabhängig von deinen Leistungen. Und
0: ja, doch, auch mit meinen Leistungen. Ich wollte halt einfach endlich mal allen zeigen, so, ich bin gut genug. Und ich glaube, dass das total vielen so geht, dass wir irgendwie uns beweisen wollen und dadurch dann total doll in unseren Kopf kommen.
1: Ja. Ja, das ist eben so das Ding, glaube ich, dass einfach der Großteil der Menschen, würde ich jetzt mal so sagen, einfach sehr mit dem mit dem Kopf und dem Verstand identifiziert ist. Und ähm, ja, dass wir uns so mit der Person identifizieren, die wir sind, dass wir vielleicht vergessen, dass es da eben noch eine, eine Kraft gibt, die vielleicht viel größer ist als ein, ein beschränkter Verstand. Das ist halt auch krass,
0: ne? Weil also... Es haben ja voll viele Menschen so richtig die Minderwertigkeitskomplexe. Und, also ich auch, ich schließe mich da nicht aus, aber diese Minderwertigkeitskomplexe kommen halt größtenteils einfach aus dem Verstand. Ähm, wenn ich mich einfach, wenn ich einfach innehalte, dann sind die ja gar nicht äh, so präsent. Aber wir denken halt, dass wir etwas sind und da wir alle irgendwie unsere Macken haben, Denken wir dann, dass wir schlecht sind? Oder, ne? Also, weil wir halt denken, dass wir dieser Mensch sind, an dem wir uns so stark festklammern mit unseren Gedanken.
1: Ja. Ja, ich glaube, ähm, dass das auf Dauer einfach un unglaublich schmerzhaft sein kann, so darin gefangen zu sein. Also, ähm, ich weiß ja von dir, dass du dann auch so ein bisschen verwirrt warst, was denn eigentlich jetzt deinen Weg angeht und genauso war ich super verwirrt, was meinen Weg angeht, weil man irgendwie versucht, die die Welt ähm, zu verstehen und irgendwie auch alles durchdenken und nachvollziehen kann und trotzdem so das Gefühl dafür fehlt, wer man denn eigentlich ist oder was, was man denn eigentlich machen möchte.
0: Ja, total. Also ich weiß, also bei mir war das zumindest so, dass ich auch einfach in meiner Kindheit so, also ich glaube, das geht allen so, auch gerade im Kindergarten oder Hort oder sowas, man erfährt immer so viel Bevormundung. Und man erfährt als Kind so viel, dass einem gesagt wird, was man gut finden soll oder sowas. Ich glaube, das war bei dir weniger der Fall als bei den meisten Leuten. Aber, ähm das bringt einen halt total weg von der eigenen Wahrheit, weil im Grunde genommen, als Kinder, ähm, hat man ja echt total den guten Zugang zu dem, was man möchte und was man gut findet und was die Träume sind. Und ähm, das verläuft sich dann irgendwann so. Ja. Und wir haben dann halt auch irgendwie immer mehr Angst, wirklich unserer inneren Wahrheit zu folgen. Also es ist das eine... Ähm, zu wissen, was die innere Wahrheit ist. Aber selbst wenn wir das leise hören, haben wir dann Angst, dem zu folgen. Und ja, weil wir einfach nicht unsere volle Kraft fühlen, weil wir nicht komplett in unserem Herzen verwurzelt sind. Und deshalb finden wir es einfach super wichtig, mehr darüber zu reden und mehr ähm, Achtsamkeit damit äh, in Umgang zu bringen. Wie genau hast du denn deinen Zugang wieder dazu gefunden? Ja, also ich glaube,
1: es ist wichtig, so zu verstehen, dass dieses aus dem Herzen herausgehen und so viel im Kopf sein halt verbunden ist mit den verschiedensten Symptomen und das uns einfach irgendwie sehr verändert, natürlich, weil es uns eben wegbringt so, von unserem Ursprung. Und ähm, bei mir hat sich das insofern geäußert, dass ich ähm, einfach im Laufe der Jahre dann super unruhig war. Also ich hatte immer noch diese, diese Begeisterungsfähigkeit in meinem Herzen und habe sie auch genutzt, so um. Ähm, ja, ähm, also hab, war immer schon viel in meinem Herzen, aber gleichzeitig wurde ich immer unruhiger und immer nervöser und konnte zum Beispiel super schlecht einschlafen, weil meine Gedanken einfach immer so, so viel ja gekreist sind. Und ich hatte halt auch irgendwann das Gefühl, dass ich einfach gar nicht mehr richtig in meinem Körper verankert bin. Und ähm, ja, Gefühle immer mehr unterdrückt habe oder nicht mehr zulassen konnte oder wollte, vielleicht auch aus Traumata, äh, Traumata bedingt, dass ich dann mich in meinen Kopf so zurückgezogen habe und dadurch quasi immer in so einer Art Fluchtmodus war und ja einfach so die, die Ruhe in mir selbst und meine Zentriertheit verloren habe. Und ich glaube halt, dass dass so schmerzhaft sein kann, wenn das einen gewissen Punkt erreicht, dass man sich so darin verloren fühlen kann, in all den ähm, Meinungen und Ideen, wie die Dinge zu sein haben oder sind, dass es so schmerzhaft sein kann, dass man dann irgendwann denkt, ist es das so? Ist das jetzt äh, mein Leben? Fühle ich jetzt diesen Schmerz so für immer? Oder gibt es da irgendwie einen Weg, raus, so, da war doch mal was, was ich irgendwie gefühlt habe, wo ich mich mehr verbunden gefühlt habe mit mir selbst und mit meinem Herzen und mit meinen Gefühlen, oder? Ja, also nur ganz kurz, das war dann halt glaube ich bei mir der Punkt, wo ich halt gemerkt habe, dass ich so, wie es war, nicht, nicht weitermachen wollte und mir dann auch Hilfe gesucht habe ähm, und mich quasi auf diesen Weg begeben habe, mich wieder mit meinem Ursprung zu verbinden. Um, ja. Ja, voll. Also ich glaube,
0: damit können sich total viele identifizieren. Für mich war es ein bisschen, bisschen anders. Also ich habe sehr stark meinen Bezug zu meinem Gefühl verloren, weil ich einfach so viele Sachen erlebt habe, die mich total überwältigt haben und wo ich keinen guten Schutz dabei hatte, um die vernünftig verarbeiten zu können. Und dann bin ich einfach komplett raus aus meinem Herzen und aus meinem Gefühl und aus meinem Körper. Ja, und bin eben in meinen Kopf gegangen und habe irgendwie versucht, so alles zu kontrollieren oder im Griff zu behalten, was ähm, dazu geführt hat, dass mein Leben einfach sehr, sehr farblos geworden ist und ich auch sehr ängstlich geworden bin. Und... Ich wusste einfach, dass ich da auf jeden Fall um jeden Preis wieder raus möchte und dass ich wieder einen Zugang zu meiner Lebendigkeit haben möchte. Und ich habe mich da dann auch wieder mehr oder weniger rausgekämpft und ähm, ja habe versucht, wieder einen Weg zu dieser Liebe und Freude zu finden, die ähm, ja die ich mal in mir hatte oder an die ich einfach geglaubt habe. Ich habe halt einfach die Hoffnung nie aufgegeben. Und ähm, genau, es war gar nicht unbedingt, dass ich mir gedacht habe, ja, ich will wieder einen Zugang zu meinem Herzen haben, weil so bewusst war mir das gar nicht, dass ich so in meinem Kopf bin. Und letzten Endes ist es ja auch mehr oder weniger einfach auch ne, ein Konzept. Ähm, aber ich wusste einfach, dass etwas nicht stimmt und dass ich mich unwohl fühle. Und ich mich vor allem nicht so richtig echt fühle. Ich habe mich richtig oft ein bisschen wie eine Schauspielerin gefühlt in dieser Welt, die jetzt versucht irgendwas zu performen. Und ich gemerkt habe, das ist es eigentlich nicht. Und ich habe mich auch, ich war auch irgendwie super ängstlich, weil ich dachte, das hast du eben so schön gesagt, so, das war's jetzt oder wie? Das habe ich mir so richtig oft gedacht, so na toll, jetzt lebe ich dieses Leben weiter, was so sich so alle für mich ausgedacht haben, also irgendwie die Gesellschaft, so von wegen, ich mache mein Abi und dann studiere ich das und das und dann habe ich eine Familie und dann ist alles zu Ende und keine Ahnung, das konnte ich mir irgendwie nicht für mich vorstellen. Ich wollte das auf gar keinen Fall und ich wollte aus diesen ganzen super seltsamen Strukturen, die wir uns hier in dieser Gesellschaft aufgebaut haben, einfach ausbrechen, was glaube ich auch sehr normal ist für Teenager, ähm, genau und ähm, ich möchte das gar nicht alles hier so super gesellschaftskritisch halten oder so, ich finde die Gesellschaft hat auch vieles Gutes für
1: sich aber ähm, so war mein Weg eben damit kann ich mich auf jeden Fall mega mit identifizieren und ich finde auch, ähm, ich fand das gerade schön als du das gesagt hast mit, mit den Schauspielern, weil dadurch dass man so ähm, weg ist von der eigenen Wahrheit, hat sich das für mich auch immer so angefühlt, als könnte man jede Rolle dieser Welt annehmen und ich habe das auch tatsächlich so gemacht, also je nachdem mit wem ich mich getroffen habe, war ich halt die Person, die zu der Person gepasst hat oder ich habe wenn man so, so im Kopf ist und so kopfbasiert lebt dann ähm, dann es ist einfach vieles so total wirr und <lacht> total schreck eigentlich, wenn ich jetzt so reflektiere, dass ich dann mit dem Kopf überlegt habe, was die andere Person jetzt wohl hören möchte und das habe ich dann gesagt und gar nicht das, was ich eigentlich sagen wollte, einfach weil ich überhaupt kein Gefühl dafür hatte, wer ich eigentlich bin oder was das eigentlich bedeutet, so ich zu sein. Ja, also das finde ich, hast du so sehr, sehr schön ausgedrückt. Ey, total, das war richtig doll für mich auch so. Und auf, auf eine bestimmte Art und Weise finde ich, ist das auch was Schönes, das zu erfahren, weil das einen natürlich immer an diesen Punkt bringt, von wegen, ja, gibt es überhaupt sowas wie jetzt meine Persönlichkeit so oder was macht die überhaupt aus? Oder so, was ist es das eigentlich, dass ich bin? Bin ich jetzt mein Verhalten? Bin ich das, was ich glaube, was ich denke, bin ich ähm, die Weltanschauung, die mir quasi beigebracht wurde? Oder, ja, was ist das einfach? Und letztendlich, wenn man sich, glaube ich, auf dem Weg macht, sich diese Fragen zu stellen, was ja schon auch ein großer Schritt ist, würde ich sagen, dann kommt man halt früher oder später immer wieder zum Herzen. Oder?
0: Ich finde das halt so spannend, ne? weil voll viele begehen sich ja auf diesem Weg, weil sie eine Identität finden wollen, Ja. So, weil sie merken so, hä, ich habe da nichts Greifbares, ich will was Greifbares
1: haben und letzten Endes findet man und schließlich heraus, dass es überhaupt nichts Greifbares gibt. Und trotzdem findet man Freiheit und Erfüllung und Lebensfreude und Leichtigkeit. Genau. Und im Grunde ist das, das doch auch das, wonach wir uns sehen, oder? Einfach, einfach frei zu sein und glücklich zu sein. Oder? Ja, total. Ja. Ich finde es jetzt schon ganz schön, so darüber gesprochen zu haben, was unsere Anzeichen so waren dafür, dass wir so diesen Zugang so ein bisschen verloren haben. Ich fand es auch schön, als du gesagt hast, dass das ja mehr so unbewusst ist ein Gefühl war für das, was irgendwie nicht stimmt, weil es ist ja nun so, dass wenn man irgendwie gerade nicht so verbunden ist mit seinem Herzen, dass man ja oft gar nicht greifen kann oder verstehen kann, was das eigentlich ist, was sich so falsch anfühlt oder was da fehlt und dann ist das mehr wie so, ein, wie so eine Sehnsucht nach etwas, was man gar nicht einordnen kann. Also fände ich schön, wenn wir vielleicht noch ein paar weitere Anzeichen dafür nennen würden wie es sich vielleicht anfühlen kann, so im Kopf zu sein.
0: Ja, voll. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht und das habe ich genauso aufgeschrieben. Ich habe auch geschrieben, hab auch geschrieben <lacht> Sehnsucht
1: nach Gefühlen. Voll schön. Ja. Oder Sehnsucht nach Echtheit. Ja. Wir waren ja beide sehr, sehr so getrennt von unseren Gefühlen und haben uns einfach sehr, sehr leer gefühlt.
0: Ja, also, ich weiß
1: nicht, bei mir hat sich das echt
0: so geäußert, dass ich so eine Riesensehnsucht hatte, auch so nach Schönheit. So, ähm, Ich habe so alles versucht, mir so richtig schön zu machen, um irgendwie mein Leben so ein bisschen anzureichern an Schönheit. Und ja, ich habe mich richtig äh, gesehnt nach Authentizität. Dieses Wort werde ich noch öfter <lacht> Schwierigkeiten haben, es richtig auszusprechen. Ähm. Genau, und eben diese Sehnsucht auch nach Freude. Und für mich hat sich das auch darin geäußert, und ich glaube, das geht auch eigentlich allen Leuten so, dass ich äh, mir sehr viele Besänftigungsstrategien für diese Lehre gesucht habe, wie zum Beispiel irgendwelche Süchte, ähm, wie zum Beispiel Essen oder Social Media. Handysucht oder Computersucht. Ja. Genau. Ja.
1: Wie hat sich das noch bei dir gezeigt? Also bei mir war es wirklich vor allem, glaube ich, diese innere Unruhe und das nicht loslassen können, also wirklich dieses, dieses krasse Bedürfnis, alles kontrollieren zu wollen und ähm, vor allem halt mich selbst und meinen Ausdruck und das war für mich einfach so schmerzhaft, dann irgendwie in Situationen zu sein, wo es darum ging, irgendwie ja über meine Gefühle zu sprechen oder so, wo ich einfach selber dann keinen Zugang hatte. Und dann versucht habe im Kopf ähm, was aufzubauen, was irgendwie Sinn ergibt, wo aber einfach nichts hinter war. Also dieses, dieses Gefühl, dass eigentlich alles nur leere Luft ist und keine Substanz hat. Ja! So, das war für mich, glaube ich, das, was auch, was ja auch so krass für mich war. Ich hatte das auch mit den Süchten total. Ähm, ich glaube halt, dass das so. Ja auch also zum einen ist es eine Besänftigungsstrategie ähm, und zum anderen ist da ja auch dieser Teil in uns, der uns äh, darin gefangen halten möchte oder in der ähm, in dieser taubheit weil ich hatte das Gefühl, dass es zum Beispiel ich, ich habe auch immer die Fenster zugemacht und wollte gar nicht so in Verbindung gehen mit, mit Lebendigkeit im Grunde, also mit der Natur. Das klingt jetzt vielleicht total krass, aber ähm, auf der einen Seite war das das, wonach ich mich total gesehnt habe und auf der anderen Seite war es irgendwie auch das, was ein Teil von mir so versucht hat abzuspalten, weil er wusste, dass mich das irgendwie wohin bringt, wo es unsicher wird wo man nichts mehr kontrollieren kann und wo es vielleicht auch ein bisschen gefährlich wird für die eigene Identifikation. Ja, total, es ging mir eins zu eins genauso. Ich finde das irgendwie total interessant, dass das dann auf, auf der einen Seite unsere größte Sehnsucht ist, so diesen wahren Zugang zu uns zu finden und auf der anderen Seite auch so ein bisschen unsere größte Angst. Und deswegen braucht es, glaube ich, dann auch einfach so viel Mut, so diesen Weg zu gehen. Und deswegen ist es auch so schön, zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass mhm. man sich über alle Erfahrungen austauschen kann und dass es so unendlich viele Menschen gibt, mhm. die diesen Weg gehen oder bereit sind zu gehen. Und deswegen finde ich das auch schön, dass wir diese, diese Plattform hier jetzt so kreieren, wo wir uns ja. alle dann austauschen können.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch mhm. ähm, ein paar Sachen anmerken, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Und zwar, für mich hat sich sehr stark im Kopf zu sein auch immer in einer großen Langeweile geäußert. Ähm, also darin, dass ähm, die Welt mir einfach unfassbar farblos und irgendwie auch sinnlos erschienen ist. Und ich einfach mich wirklich sehr viel gelangweilt habe. Auch mit mir selber und nicht richtig wusste, was ich mit mir anfangen soll. Ähm, dann hat es sich darin für mich geäußert, dass ich einfach keine Entscheidungen treffen konnte, weil ich gar nicht wusste, was ich selber will. Also ich habe dann sehr viel die Dinge immer abgewegt und hin und her gedacht und mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen, weil ich denen ihre Meinung hören wollte, aber dann habe ich meistens auch gemerkt, dass die Leute auch noch auch nur das durchdenken und gar nicht eine wirklich eigene Meinung haben. und je nachdem, wie ich es ihnen erzählt habe, so haben sie dann auch auf mich reagiert. <lacht> so, wenn ich das yeah, ihnen, oh wenn oh ich God, ihnen das, das positiv ich. präsentiert habe, haben sie gesagt, ja, Mann und wenn ich es ihnen negativ präsentiert habe, haben sie gesagt,
1: Nein! Und, und so ist das ja auch mit dir selbst, oder? Du hast dir selbst die Dinge positiv präsentiert und dann war es ein Ja und dann präsentierst du sie dir selbst negativ und dann ist das ein Nein. Also es gibt keinen kein Anker. Ja, total. Also ich wusste
0: einfach überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Und dadurch hatte ich auch so ein richtig fehlendes Vertrauen in mich selbst. Also ich habe mir einfach selber die Sachen irgendwann nicht mehr abgekauft <lacht> und mhm. wusste einfach irgendwie selber nicht mehr was ich jetzt glauben soll und ich habe auch dem Leben einfach nicht vertraut. so Ich habe einfach gedacht, jeden Moment kann irgendwas richtig Schlimmes passieren und dann wird es so richtig bergab mit mir gehen. Also da hat auf jeden Fall auch mein Trauma aus mir gesprochen. Aber ich glaube auch, dass das der Kopf macht, diese Horrorszenarien. Ja. Genau, und dann hat sich bei mir das noch so geäußert, dass ich immer so einen richtig emotionalen Druck hatte auf dem Herzen. Also ich habe das nicht unbedingt so wahrgenommen, dass es im Herzen war, aber ich hatte so einen richtigen Druck und so richtig Angst vor meinen Emotionen. Also ich hatte immer so Angst, dass die plötzlich explodieren und ich dann nicht weiß, wie ich mit denen umgehen soll. Und deswegen bin ich auch immer so Situationen, die so sehr emotional sein könnten, einfach strikt aus dem Weg gegangen. Und, ähm, oder wenn dann habe ich so pseudo emotionale Situationen kreiert, wo ich dann in so einer so in so Gefühlen so schwelgen konnte, ähm, wie zum Beispiel ich bin ins Kino gegangen und dann habe ich dann traurigen Film geguckt oder so, aber das waren ja nicht meine Emotionen, die Emotionen konnte ich dann fühlen, weil es nicht so, weil ich dabei ja nicht ne meine Gefühle aufarbeiten musste und da waren einfach so viele Gefühle mit drin angestaut, dass ja, dass mir das einfach
1: wirklich eine richtige Angst
0: eingejagt hat. Hm.
1: Ja. ja, das ist ja glaube ich auch so, dass also wenn man mit seinem Herzen in Verwendung geht, dann ist da eben so viel Gefühl und so viel Schmerz vielleicht auch der sich im Laufe der Zeit angestaut hat. Und unterbewusst wissen wir das ja auch, ne? dass das auch bedeutet, dann mit all diesen Sachen in Verbindung zu gehen, wenn wir uns für unser Herz öffnen. Und dass es eben nicht nur bedeutet, ähm, in, also auch, aber nicht nur, ähm, absolute Freude und Glückseligkeit zu empfinden. Ähm, oder? Weil das ja auch oft so, thematisiert wird, dass das alles so wunderschön ist, wenn man im Herz ist, aber dass es vielleicht auch ein Weg ist und wir Menschen sind und Gefühle haben und eine Vergangenheit und eine Geschichte, auch wenn wir wissen, dass wir all das nicht sind, ist es ja trotzdem auch da und darf ja auch da sein.
0: Ja, total. Mir ist gerade noch ein ganz wichtiger Punkt eingefallen und zwar hatte ich unfassbare Angst davor, in mein Herz zu gehen oder wieder authentisch zu werden, weil ich Angst hatte, dann mein Leben nicht mehr auf die Reihe zu bekommen. Also ich hatte einfach das Gefühl, das passt nicht zusammen, dieses Leben, was wir in dieser Gesellschaft führen und meine Gefühle. Und es ist ja auch ein bisschen so, ne? Also ähm, wenn ich jetzt einen 40-Stunden-Job habe, dann ist das auch einfach sehr überfordernd, weil ich dann eben nicht diese ganzen Gefühle, die ich in mir drinne habe, wirklich die ganze Zeit immer so fühlen kann. Ähm, Zumindest geht das nicht bei jedem Job. Und man muss da schon, wenn man dann diesen Weg geht, schon so seinen eigenen Weg ein bisschen finden. Also man kann nicht jeden Weg dann gehen, würde ich sagen. Aber das ist ja eigentlich auch das Gute. Zumindest kein Weg, der nicht für einen bestimmt ist. Genau, richtig. Also
1: es findet sich trotzdem einen Weg für einen selbst. Und das ist halt das Ding, dass man da das Vertrauen hat, ähm, ja, nie den Glauben zu verlieren, dass sich dann die Dinge so ergeben, wie sie für einen am besten sind. Ne? Das ist, glaube ja. ich, echt.
0: Ja, und wenn, wenn ja. du die Dinge dann nicht mehr auf die Reihe bekommst, dann sind die anscheinend auch einfach nicht gut gewesen
1: für dich. Ja, und ähm, es kann ja auch passieren, dass man einfach ähm, dann merkt, dass bestimmte Beziehungen nicht mehr passen, dass bestimmte Menschen vielleicht gar nicht mehr mit einem so sehr in Resonanz gehen, wie sie es einmal getan haben und auch, auch solche Ängste stecken ja in uns, ne? dass wir alleine sind. So.
0: Ja, total, das hat mich wirklich sehr, sehr doll geprägt und auch diese Einsamkeit war wirklich sehr lange, ein großer Teil meines Lebens.
1: Ja. Aber, um das jetzt schon mal kurz zu sagen, in dem Moment, wo man wirklich ähm, verbunden ist mit seiner eigenen Wahrheit und die lebt und spricht, dann zieht man ja automatisch die Menschen an, die das auch tun und die mit, in, mit einem in Resonanz gehen. Und Ich meine, so haben wir beide uns ja auch zum Beispiel kennengelernt.
0: Und ich finde es nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, ich habe immer, also immer wenn ich sowas gehört habe irgendwo, dass die Leute gesagt haben, ja, du findest die Leute, die zu dir passen, dann, also bei dir, du hattest ja schon immer irgendwie Leute, die zu dir gepasst haben, so, aber für mich war das halt nicht so. Und ich habe immer gedacht, Bullshit, so also, ist es doch, also das ist ja schön zu sagen, aber es ist nicht so, so habe ich mir das gedacht. Aber jetzt aus meiner Perspektive kann ich sagen, ab dem Punkt, wo ich wirklich sehr viel von meinem Schmerz losgelassen habe, hat, hab, haben sich wirklich Beziehungen einfach wirklich wundervoll ergeben. Und das ist. Ich habe wirklich viel mehr Gemeinschaft um mich herum gefunden. Und es wird auch immer mehr.
1: Und nicht nur, nicht nur Beziehungen und so ergeben sich, sondern einfach alles, ne? So. Möglichkeiten, Gelegenheiten, Synchronizitäten, ähm, Wunder, ne? weil, also ich meine, unser Herz ist ja einfach sehr, sehr weise oder hat eben einen viel größeren Zugang ähm, zu, hm, wie soll ich sagen? Information. Zum Wissen. Zum Wissen, genau, als, als unser Kopf das haben könnte. Von daher ist es ja eigentlich das Schlauste, was wir tun können, ähm, der Intuition, also der Sprache unseres Herzens zu folgen und eben ähm, ja, unserem Bauchgefühl und unserem Gefühl, was wir haben zu den Dingen. Ne? Ja.
0: Ähm, das führt uns so ein bisschen dazu, ähm, zu dem Punkt, den ich mir notiert habe. Was passiert, wenn du in deinem Herzen bist und deinem Gefühl folgst?
1: Genau, ja. Das passiert dann. Oh. Alles ergibt sich einfach und du triffst die Menschen, die zu dir passen.
0: Ja, genau. Und es gibt einfach so viel mehr Klarheit. Also für mich fühlen sich die Dinge heute einfach viel, viel klarer an, so ich, ich weiß, was ich möchte und ich weiß auch, dass alles in Ordnung ist, selbst wenn gerade ein bisschen Chaos in mir drinne ist und ähm, ich, also, ich stelle mich nicht ständig in Frage. Also auf die negative Art. Es ist natürlich gut, sich auf eine positive Art und Weise manchmal in Frage zu stellen. Aber ich zweifle nicht jeden meiner Gedanken an, weil ich ja auch gar nicht nach meinen Gedanken handle, sondern nach, mein, nach meiner inneren Wahrheit. Und das macht eben wirklich einen großen Unterschied. Und das führt eben auch dazu, dass ich einfach keine großen Entscheidungsschwierigkeiten mehr habe. Also... Ich weiß, welchen Weg ich gehen möchte und den gehe ich. Und wenn das mir Angst macht, dann gehe ich den trotzdem.
1: <lacht> ja, das ist wunderschön. Ja, kann ich auch so für mich sagen.
0: Genau, außerdem bringt das natürlich so ganz langfristig einfach viel mehr Gelassenheit. Ähm, wenn man sich wirklich kennt und auch mit den Gefühlen umgehen kann, die da kommen, dann macht einen das einfach gelassen, äh, auch in Bezug auf die Zukunft. Man macht sich einfach nicht mehr so viel Sorgen. Und man hat natürlich auch sehr viel mehr Selbstvertrauen dadurch und ja ähm, Vertrauen in die eigenen Gefühle, in die eigene Wahrheit, in die eigene Intuition. Und ich finde, man vertraut sich auch mehr, weil man sieht weil man sich selber ernst nimmt, weil man die eigene Intuition ernst nimmt, weißt du? Also, ich habe früher mir selber nicht vertraut, weil ich eben diese tiefen Bedürfnisse, die ich hatte, auch nicht wahrgenommen habe und nicht verfolgt habe, weißt du? Und dann, ja, weiß ich nicht, hat einfach so dieses Vertrauen in mich ge gefehlt. Hm, ja. Genau, und dann, ich finde, der wichtigste Punkt von allen ist, wenn du in dein Herz gehst und in dein Gefühl, bringt das mehr Tiefe in dein Leben. Und diese Tiefe
1: fühlt sich unfassbar gut an. <lacht> ich finde es halt das Krasseste, was doch eigentlich passiert ist, dass man merkt, dass man eben all die Jahre nicht die Person war oder sein Kopf war, und dass man diese unfassbar große Freiheit spürt und auch ähm, sich wieder verbunden fühlt mit allem, was um einen herum ist. Also dass man ähm, auch diese Erfahrung des Einsseins macht und dass man dass wir gar nicht so getrennt sind, wie wir die ganze Zeit geglaubt haben, dass wir uns ähm, mehr mit der Natur verbunden fühlen, mit, mit den Tieren, mit, ja, mit den Menschen, die uns umgeben. Und dass wir ähm, ja, diese tiefe Freude fühlen können und Dankbarkeit und einfach ja, zum einen halt den Schmerz und die sozusagen negativen Gefühle, aber auch eben all das, all das Wundervolle, oder?
0: Ja, total. Gut, dann lass uns doch zu dem Punkt kommen, wie man denn einen Zugang zum eigenen Gefühl findet und zum eigenen Herzen, oder?
1: Genau, oder zu den Punkten. Ich glaube, da haben wir einige <lacht> Tipps oder Ratschläge aus unserer Erfahrung, die uns dabei geholfen haben, unser Herz zu öffnen oder mehr mit unserer Intuition in Verbindung zu gehen. Ja, magst du anfangen oder soll ich?
0: Ja, ich kann anfangen. Also den allerwichtigsten Punkt von allen, finde ich, ist den Wunsch auszusprechen, die Intention zu setzen, in das Herz kommen zu wollen und ins Fühlen kommen zu wollen. Und dieser Wunsch
1: wird dich begleiten, bis, bis du da bist, meiner Meinung nach. Du kannst quasi gar nicht mehr das Ziel verfehlen, weil du einfach schon so klar den Anker ausgeworfen hast. Und ich meine, selbst wenn du quasi nach, nach einem Tag irgendwie vergessen hast, dass du diese Intention gesetzt hast, würde es trotzdem in dir arbeiten und seine Sache machen und dich, dich weiterführen. Total, ja. Und ähm, vielleicht hilft es dir
0: auch irgendwie daraus ein Ritual zu machen, vielleicht das aufzuschreiben und zu verbrennen oder so. Aber vielleicht brauchst du das auch gar nicht. Also zwangsläufig ähm, wird es trotzdem sein, seine Arbeit oder sein, sein
1: Gutes tun. Ich glaube, bei uns beiden war das ja so, dass wir uns sehr entfernt vom Körper gefühlt haben und dann ist es natürlich ähm, wundervoll, wieder mit dem Körper in Verbindung zu gehen und ganz besonders eben auch mit dem Herzen. Also um, sich hinsetzen, sich die Hände aufs Herz legen oder sich hinlegen und einfach reinfühlen in den Körper, wie der Körper sich anfühlt, wie der Herzbereich oder Brustbereich sich anfühlt, um, ist schon so, so unendlich kraftvoll. Um, ja, einfach ja. den Mut haben zu fühlen. So. Total.
0: Ich finde, was da auch so, was mir immer sehr hilft, ist ähm, wahrzunehmen, wie sich der Boden unter meinen Füßen anfühlt mhm. oder der ja. Boden unter meinem Po, wo auch immer ich sitze. Ähm, wie du schon sagtest, wie sich die Brustgegend anfühlt und auch wahrzunehmen, wie man gerade atmet. Ja. Also nicht den Atem zu beeinflussen, sondern ihn einfach nur zu beobachten und gleichzeitig eben wahrzunehmen, wie sich der Boden unter dir anfühlt. Und ich finde, das, das bringt schon auch viel mehr Raum, ähm, um eben bei starken Gefühlen auch bei dir bleiben zu können. Also dieser Zugang zum Körper schafft so einen richtig festen Anker, ähm, der dir eben sehr helfen kann auf dieser Reise.
1: Ja, das Beobachten einfach finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Und gleichzeitig hat es mir aber auch sehr geholfen, ähm, mir vorzustellen, dass ich wirklich bewusst in den Herzbereich hineinatme und sozusagen das Herz aktiviere. Also vielleicht ähm, einfach herausfinden, was sich für euch da richtig anfühlt. Weil unser Atem ist ja die Verbindung zu unserer Seele. Und unsere Seele ist verbunden mit unserem Herzen. Und in dem Moment, wo wir unseres Atems bewusst sind, ähm, sind wir unweigerlich im Herz, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich meine das auch eher in Bezug auf, ähm, also ich bin halt der Meinung, dass man wirklich mehr mit dem Körper arbeiten sollte, wenn einen Gefühle überfordern. Mhm, ja, und nicht unbedingt, um Zugang zu finden, was natürlich auch hilft. Ne? Also wenn man mehr Wahrnehmung im Körper hat, hat man ja auch mehr Wahrnehmung für die Brustgegend. Mhm. Ja. Ähm, darf ich einen anderen Punkt nennen? Ja, gerne. Okay. Ähm, ich finde, und das haben wir ja am Anfang schon gesagt, aber ich finde es unfassbar wichtig, nochmal zu sagen, dass es wirklich gut ist, sich Hilfe zu holen bei überwältigenden Gefühlen, die einem Angst machen. Also sei es bei einem Therapeuten oder bei Freunden. Ähm, wir beide wären hier nicht, wo wir sind, ohne Leute, die uns geholfen hätten und geholfen hätten, ins Fühlen zu kommen. Und wir sind einfach soziale Wesen und brauchen andere soziale Wesen und das kann auf jeden Fall sehr doll dabei helfen. Und dann finde ich es unfassbar wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen, wie fühlt sich das für mich an? Weil meistens stellen wir uns die Frage, wie sehe ich das? Oder wie denke ich darüber? Aber die Sache, die einen wieder ins Fühlen bringt, wenn man gerade im Kopf ist, ist, wie fühlt sich das für mich an?
1: Ich hatte auch so viele Momente, wo ich einfach immer wieder so in meinem Kopf gefangen war und einfach das Gefühl hatte so, oh Gott, jetzt habe ich den Zugang wieder verloren, jetzt kann ich gerade nicht mehr in meinem Herzen sein, das ist wieder weg oder so und irgendwie weiß ich ja ganz tief in mir drin, dass es eigentlich immer da ist, dieser Zugang, dass ich immer in meinem Herzen bin, aber es hat sich manchmal dann einfach so verwirrend wieder angefühlt, so wie zurückgeworfen zu werden und wieder so im Kopf gefangen zu sein und allein dann sich die Frage zu stellen, wie fühlt sich das an, gerade so gefangen zu sein in meinem Kopf, hat mich dann immer sehr schnell wieder zurück ins Fühlen und in mein Herz gebracht.
0: Genau, und das dann auch nicht ändern zu wollen, ne? Einfach hinzunehmen, wie es ist und es einfach zu beobachten wieder.
1: Genau, das nicht wegschieben zu wollen, was gerade da ist, sondern in erster Linie anzunehmen und zu akzeptieren und damit da zu sein und das zu fühlen und zu lieben, das ist so, so schön. Also, was mir auch geholfen hat bei, bei ähm, Entscheidungen, ähm, zum einen die Frage zu stellen, was will ich wirklich? Gar nicht jetzt so aus dem Kopf heraus, sondern einfach, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, einfach ganz kurz und knapp so ja, aber was will ich denn wirklich? Und meistens kam dann schon irgendwie ein Impuls in mir auf, der ganz fernab war von ähm, allen Möglichkeiten, die ich mir vorher rausgesucht hatte sozusagen. Und aber auch ähm, mir zum Beispiel eine Frage zu stellen, dann eine Möglichkeit davon zu nennen und dann zu fühlen, wie fühlt sich das im Herzbereich an? Also fühlt sich das so an, als wenn sich der Herzbereich ausdehnt und frei ist und expandiert oder zieht sich da was zusammen in meiner Brust und fühlt es sich eng an und vielleicht falsch? Also das zum Thema Entscheidungen treffen, weil ich finde das so schön, wenn wir dann, also es war bei mir so, man, man lernt dann so immer mehr zu vertrauen und immer weiter zu gehen, immer tiefer zu gehen und wenn man dann eine Entscheidung nach dem Gefühl trifft und dann, passiert was Schönes und man merkt, wo, boah, ja, das war die richtige Entscheidung, dann gibt das einem ja auch wieder Mut für die nächste Entscheidung und wieder ähm, dem Gefühl zu vertrauen und zu folgen. Ja, voll. Ich finde,
0: also Entscheidung ist nochmal so ein ganz eigenes Thema.
1: Darüber könnte ich... Irgendwie Vielleicht machen wir eine ganze Folge mal darüber.
0: Ja, ich denke, dass Entscheidungen trotzdem auch ein bisschen individuell sind, was für allen gut funktioniert.
1: Ähm, ja, ich fand es einfach so schön, diesen, diesen, diesen Punkt, dass man halt sich vertrauen lernt dadurch, dass man merkt, ah, es funktioniert, weißt du. Ja,
0: total, total. Dann äh, ein, eine, ein Heilmittel, das haben wir auch schon erwähnt, ist, wie gesagt, Kakao trinken. Ähm, Kakao ist wirklich, also das sage ich nicht nur so, sondern das hat mir wirklich unfassbar doll geholfen. Immer wenn ich zu viel in meinem Kopf bin oder zu wenig Liebe in mir drinne fühle, mache ich mir einen Kakao. Und auch mit ruhig ordentlich Kakao rein, also nicht so ein bisschen Kaba oder so, also Kaba ist ja sowieso was ganz anderes, sondern ordentlich Rohkakao reinmischen und ähm, ja, dann einfach davon trinken und ähm, vielleicht merken, wie alles ein bisschen weicher wird und leichter wird und dem auch
1: nachzugeben. Also Kakao hat ja auch ähm, ein Bewusstsein, so wie alles eigentlich ein Bewusstsein hat und dann kann man ja auch damit in Verbindung gehen und darum bitten, dass, ähm, dass das Herz sich öffnet, dass man den eigenen Zugang findet, sich quasi mit dem Geist des Kakaos verbinden und sich selbst helfen lassen. Weil so oft haben wir auch, glaube ich, einfach das Muster im Kopf, dass wir Dinge alleine schaffen müssen. Oder einfach sind, ja, wenn man viel im Kopf ist, dann ist man automatisch in der, in der Trennung. Und dann einfach wieder ähm, bitten, um Hilfe bitten, beten. All das hat mich auch sehr zurück in mein Herz gebracht.
0: Ja. Ähm... Ja, und den wirklich, glaube ich, entscheidendsten Punkt für mich auf meiner Reise war Meditation.
1: Ja, lustig, dass wir das jetzt erst erwähnt.
0: Ja, ne? Aber Meditation ist halt auch so ein großes Thema und so viele Leute verstehen sowas Unterschiedliches darunter. Ähm, aber ich glaube, Meditation ist einfach sehr entscheidend, um im Hier und Jetzt anzukommen und überhaupt den Raum in unserem Alltag zu schaffen, oder diese Pause zu schaffen, in der man überhaupt etwas fühlen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also war für mich auch eigentlich ähm, der Beginn von allem und ist auch jeden Tag wieder ähm, ein neuer Beginn von allem. So. Einfach, ähm, ja, wie du sagst, einfach dieser kurze Moment der Stille, in dem man einfach sein kann. Und sich fühlen kann und spüren kann, was da ist. Was, was mir auch noch äh, geholfen hat, ähm, ist Rosenduft. Und, und Rosen, die verbinden mich auch immer sehr mit meinem Herzen oder Blumen insgesamt. In die Natur gehen und ähm, sich mit der Erde verbinden. Mit, der, mit dem Himmel, mit den Elementen. So, wenn ich ein Feuer mache und am Feuer sitze bin ich automatisch sehr mit meinem Herzen verbunden oder ähm, ja, an, an Flüssen spazieren gehen, schwimmen, also einfach vielleicht auch herausfinden, wo man selbst so die, die individuelle ähm, Freude hat, so, ich bin einfach unglaublich glücklich im Wasser, so. Ja, ich auch. Also der Freude folgen, ist weißt du, so, ist ein riesiger Punkt, weil, weil uns die Freude automatisch in unser Herz bringt und unser Herz uns automatisch in die Freude und die Freude uns wieder zu, zu unserer Aufgabe hier auf der Erde oder auch unserer Lebensbestimmung.
0: Ja. Ich finde das auch unfassbar, den wichtigen Punkt, wieder um Erdung zu schaffen. Und ähm, falls man sich überwältigt fühlt, weil das finde ich nämlich wirklich ein wirklich sehr wichtigen Punkt bei, bei dem ins Herzen gehen oder in die Gefühle gehen, da kommen Gefühle auf einen zu, mit denen man höchstwahrscheinlich nicht direkt perfekt umgehen kann. Und ja. da gibt es auch oft einfach eine Menge Schmerz. Und es ist wichtig, sich immer wieder dann zu erden und diese Dinge zu tun, die Jasmin gerade genannt hat, wie Spaziergänge oder so zu machen und sich einfach... Barfuß laufen ist auch super. Oh ja, das stimmt. Ähm, oder eben wirklich einen Therapeuten zu suchen ähm, oder eine andere Person, die einen da gut durchnavigieren kann, weil ja, im Herzen sammelt sich über das Leben hinweg so viel an und vor allem eben die ganzen Traumata und ähm, wenn man eben diesen Zugang zum Fühlen sucht, dann kommen die nach und nach ganz von alleine auf und manchmal weiß man gar nicht so genau, warum das jetzt kommt, ähm, aber da arbeitet es einfach die ganze Zeit, wenn du dir selber erlaubst, wieder zu fühlen,
1: dann kommt das schon ganz alleine. Aus meiner Perspektive ist es auch so, dass die diese ganzen Schmerzen und ähm, Traumata sich auch viel halt einfach in den, in den unteren Chakren ansammeln und in dem Moment, wo wir uns quasi mit unserem Herz verbinden, geben wir dem quasi die Möglichkeit, so aufzusteigen, gesehen zu werden und dort transformiert zu werden oder harmonisiert zu werden. Ähm, weshalb das da, glaube ich, dann auch so viel, so viel freisetzt, wenn wir mit unserem Herz in Verbindung gehen. Ja aber natürlich auch auflöst dann.
0: Ja. Und mhm. trotz allem kann ich auf jeden Fall sagen, dass es sich super doll lohnt. Und für mich war es auch oft so, dass dieser Schmerz trotzdem besser war als jede Sekunde, die in der ich von mir selber weggerannt bin. Und dass ich manchmal diesen Schmerz auch wirklich irgendwie genießen konnte, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt wird es besser. Jetzt lasse ich was los. Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich diesen Weg losgegangen bin und deswegen kann ich nur jedem Menschen, der es noch nicht gemacht hat, nur sagen, tut es, weil es wird euch auf lange
1: also langfristig auf jeden Fall befreien. Hm. Ja, das kann ich auch so auch so von mir sagen. Ich finde halt auch, was so der, der große Unterschied ist, ist, ja, also vorher ist viel Schmerz da und dann geht man vielleicht in sein Herz und dann ist da auch viel Schmerz. So, wofür macht man das dann so? Ähm, weil für mich ist halt der große Unterschied, dass man halt vorher sehr in dem Schmerz gefangen war und sehr damit identifiziert. Und ähm, ja, aber dadurch, dass man in sein Herz kommt oder mit dem Herz in Verbindung geht mit der Seele, ähm, erkennt man eben, dass man nicht nur das ist und hat dadurch ähm, einfach einen ganz anderen ähm, Blickwinkel auch auf den Schmerz und kann ihn fühlen und beobachten und da sein lassen und annehmen und lieben lernen, ohne dass man sich komplett darin verliert, immer wieder. Und ich glaube, das, das macht halt für mich da den den Unterschied aus. So, und das ist für mich auch ähm, schon äh, die große Befreiung. Ja, total. Für mich auch. Mhm, Dankbarkeit ist ja auch so ein, ein Gefühl, das einen echt ins Herz bringt. Also, vielleicht eine Dankbarkeitsliste führen für die Dinge, die man wertschätzt, für die Menschen, die man gerne hat. Das also, ist wahrscheinlich auch nicht für alle was, ich weiß.
0: Nee. Also ich weiß nicht, ähm, ja, das kann, kann für manche Leute funktionieren, aber für mich, mein Weg in mein Herz war die Wut. Also ich glaube, das würden die wenigsten spirituellen Leute sagen, dass man es das so machen soll. Aber ich glaube, das, was dich in dein Herz bringt, ist das, was echt ist. Und wenn du, also ich weiß nicht für mich, Hätte das mit der Dankbarkeitstagebuch nicht funktioniert, weil ich war nicht dankbar, <lacht>
1: weißt du? ja.
0: Ich fand halt alles beschissen und ähm, dann ist es ja irgendwie Quatsch, sich dann so künstlich irgendwas auszudenken. Wenn du natürlich wirklich dankbar bist,
1: dann go for it. Ich glaube halt, dass man immer immer was finden kann, wofür man dankbar sein kann und dass das auch einfach vielleicht ein, ein Weg ist, ähm, ja, die, die ganzen negativen Gedanken, die man hat, auch vielleicht auf positive Gedanken zu lenken, weil sich daraus ja dann auch wieder positive Emotionen ergeben. Also, aber ich verstehe total, was du meinst, auf jeden Fall.
0: Ich glaube halt, dass, dass viele Leute mit diesem Dankbarkeitsding ähm, sich selber verscheißen, und mhm. nicht diesen eigenen Schmerz, der in sich drinne ist, anzuerkennen, weißt du? Ich finde es nämlich super wichtig, dass man anerkennt, dass dieser Schmerz da ist und dann nicht so tut, als
1: wäre alles heile Welt, obwohl es gar nicht ist. Auf jeden Fall, ja. Ja, sanft zu sich sein, ehrlich mit sich selbst sein, auf jeden Fall. Ich meine, es geht ja nicht um es geht ja nicht darum, irgendwie diesen Weg möglichst schnell zu gehen oder gut zu gehen oder Erwartungen zu erfüllen. Im Gegenteil, also Erwartungen ist ja so das, was den Zugang zum Herz wohl am, am allermeisten blockiert, einfach weil mhm. es so eingeschränkt ist, so mhm. unfassbar eingeschränkt und unser Herz ist nicht eingeschränkt. Unser Herz ist riesig, unser Herz ist weit und mein Magen knurrt. <lacht> Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Kakao trinken. <lacht> hm. Ja, ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass, dass jeder für sich selbst einen ganz individuellen Zugang findet. Also ich weiß noch, dass mir das auch sehr geholfen hat, Luisa, als, als du mich in Schottland besucht hast, als ich ähm, in Schottland gelebt habe, mit dir zu singen und... Ähm, Pono zu singen und also, falls ihr das nicht kennt, das ist ein wunderschönes Vergebungsritual auch, um, was viel alten, alten Schmerz befreien kann, aber ja, einfach Nähe leben, füreinander da sein, anderen helfen, das sind auch Dinge, die mich einfach unfassbar glücklich machen.
0: Und ich weiß nicht, für mich hat, war das halt oft so, ich bin diesem Weg gefolgt und ich, ich habe mich immer gefragt so, okay, wann, wann wird's denn gut? <lacht> ähm, und ich glaube, wann genau der Zeitpunkt ist, das ähm, kann dir niemand sagen. Aber solange das dein Ziel ist, wird's gut. Genauso wird's natürlich immer auch das Schlechte geben weil so die Welt nun mal ist und es ähm, beides gibt. Hallo? Meine Küchenmaschine ist angekommen. Cool. Ich habe mir jetzt auch einen Entsafter mhm. bestellt. Habe ich auch. Wirklich? Ja. Also, ich habe mich immer... Als ich mich auf diesen Weg begeben habe und so viel Schmerz begegnet bin, habe ich mich immer gefragt, wann es denn gut wird und ob es überhaupt gut wird irgendwann oder ob ich da jetzt für immer drinne bin. Und ich kann euch auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen und auch von, aus der Erfahrung von anderen Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, dass es gut wird und dass es sich auf jeden Fall lohnt immer lohnt, seinem eigenen Herzen zu folgen und seiner eigenen Wahrheit zu folgen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich finde das so wichtig zu sagen, weil wirklich sich so viele Leute abgeschreckt fühlen von dem Schmerz, der da ist. Aber es ist wichtig, dass ihr diesen Weg geht, wenn ihr euch dazu gerufen fühlt. Also die Welt braucht das einfach, bin ich der
1: Meinung. Mehr als jemals zuvor, ne?
0: Ja, und oft wird alles so dargestellt, als wäre alles heitet total und als wäre alles toll und einfach. Und wenn es bei dir nicht einfach und schön ist, dann stimmt etwas mit dir nicht. Ähm, und ich möchte einfach nur in die Welt geben, dass, dass ich nicht der Meinung bin und dass es auch okay ist, wenn da Schmerz ist und das ist okay ist, wenn, wenn du dich schlecht fühlst und es gibt einfach wirklich sehr, sehr viele Leute, die sehr viel Trauma erlebt haben und dafür muss sich niemand schämen und ich finde einfach das wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil es gibt einfach zu viel von dieser toxischen Positivität oder wie auch immer man das nennen will und da kann man sich schnell mal einsam fühlen.
1: Hm. Hm, ja. ja, ich wollte auch einfach noch sagen, dass es ja nicht darum geht, ähm, irgendwas zu lernen oder das Rad neu zu erfinden oder irgendwie sich eine neue Technik anzueignen, mit seinem Leben klarzukommen, sondern dass es halt wirklich darum geht, ähm, sich zu erinnern, an das, was alles schon da ist und an die Liebe, die schon da ist. Oder? Ja, genau.
0: Du hast das alles halt einfach schon in dir oder ihr habt das alles schon in euch und wir haben das schon in uns und da liegt die Kraft.
1: Ja. Hm. Ich glaube, äh, das waren sehr schöne Abschlussworte. Es ist immer eine Rückkehr Immer ein Erinnern dessen, was wir schon immer waren, immer sind und immer sein werden. Und ja, ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was die Folge für nächste, nächstes Mal ist, oder? Wir werden uns auf jeden Fall etwas Schönes ausdenken, wie die Reise dann weitergeht. Und wir freuen uns mega dolle, wenn ihr Lust habt, ähm, ja, weiterhin dabei zu sein. Und ich glaube, gerade weil das jetzt auch unsere erste Folge ist und wir ein bisschen aufgeregt sind, wäre es ganz schön, vielleicht auch ein paar Rückmeldungen zu bekommen oder Wünsche und Fragen, Themenwünsche. All das, was euch auf dem Herzen liegt.
0: Und wenn ihr was hierher gehört habt, dann seid ihr coole Socken. <lacht> Ich wollte noch was Cringiges zum Schluss sagen, damit wir nicht so heilig hier rausgehen. Ja, das gemacht.
1: Um,
0: nee, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht und es war ein riesen Durcheinander bei uns. Aber ich bin richtig froh, dass wir es jetzt ähm, gemacht haben und es hat sich richtig gut für mich angefühlt. Und ich freue mich, wenn wir das wieder machen, bald. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich wünsche euch ganz viel Liebe und Freude und dass ihr vielleicht... Und Mut. Und Mut. Und Mut, ich wünsche euch Mut. Ja, genau. Und dass ihr vielleicht jetzt einfach ein bisschen mehr
1: Plan habt vom Herzen und von Gefühlen und so... <lacht> Vielleicht sagen wir dann in, in der nächsten Folge mal was zu, zu dem Podcast Namen, warum wir den gewählt das haben. Das ist eine gute Idee, ja. Okay. Unsere liebste Verabschiedung ist...
0: Ciao, ciao, ciao! Macht's gut!